0: muzułmańskich. Protesty zorganizowano w Libanie, Turcji, Jordanii, Tunezji, Iraku, Iranie. A libańska organizacja Hezbollah ogłosiła środę dniem bezprecedensowego gniewu przeciwko Izraelowi. Komentarz w tej sprawie popłynął także z Iranu. Nikt nie powstrzyma globalnych sił islamu, jeśli Izrael będzie nadal bombardował cele Hamasu w strefie gazy. Muzułmańskie narody są wściekłe. Tak powiedział Ayatollah Khamenei, polityczno-duchowy przywódca Iranu, który jest cytowany przez portal Times of Israel, a do tego tematu jeszcze wrócimy w podsumowaniu dnia. Podsumowanie dnia w radiu Talk FM. Ogłoszenie przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników głosowania do Sejmu i Senatu wyborów, właściwie kwestii wyborów jeszcze nie kończy, bo o ich ważności musi jeszcze się wypowiedzieć Sąd Najwyższy. A dokładnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która została stworzona przez PiS i obsadzona w całości przez neosędziów. Oni właśnie wskazani zostali przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. Okropce nad i, którą musi teraz postawić Sąd Najwyższy w sprawie wyborów mówi rzecznik tego sądu, członek wspomnianej Izby Neosędzia Aleksander Stępkowski.
1: Ta uchwała jest podejmowana przed upływem 90 dni od dnia wyborów i podejmujemy tę uchwałę na podstawie trzech czynników,
0: można powiedzieć. Sprawozdania PKW o przebiegu wyborów, stanowiska prokuratora generalnego, czyli Zbigniewa Ziobry oraz opinii Sądu Najwyższego co do zasadności protestów wyborczych, które można składać jeszcze przez tydzień.
1: Złożyć protest może każdy wyborca, każdy kto dysponuje czynnym prawem wyborczym. I złożyć go musi pisemnie, a zatem ten protest, treść tego protestu musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. Protest musi być opatrzony również numerem PESEL.
0: Może być złożony osobiście w siedzibie Sądu Najwyższego lub pocztą, no i wtedy liczyć się będzie data stempla. I w zależności od liczby protestów, które będą do rozpatrzenia, Izba Kontroli Nadzwyczajnej prędzej albo później podejmie uchwałę w sprawie ważności wyborów.
2: 360.
0: Musimy wrócić do trójpodziału władzy. Mówią po, mówią po wyborach wygranych przez demokratyczną opozycję sędziowie, którzy przez ostatnie lata walczyli o praworządność w Polsce. Podkreślają, że na pierwszy ogień musi pójść zmiana w upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa. Potem również weryfikacja awansów tzw. neosędziów, którzy awansowali przy udziale neokrs.
3: Czy te osiem ostatnich lat to był taki czas, kiedy
4: was, sędziów, tak mówiąc kolokwialnie, przeczołgano? Tak, ja ten czas zdecydowanie tak odbieram jako czas nocy, a te wybory i ich wyniki, no to taki nowy dzień i nowe nadzieje całego środowiska sędziowskiego, ale też jako i obywatelka tego kraju wiąże olbrzymie nadzieje na zmiany. My liczymy na to, że nasze postulaty, które justycja
5: już od lat przedstawia w kwestii naprawy praworządności, zostaną usłyszane po tym, jak miejmy nadzieję, w niedługim czasie powstanie nowy rząd, rząd opozycyjny, dlatego, że te postulaty przybrały już bardzo praktyczną formę projektów, które pozwalają na to, żeby odwrócić To co się do tej pory złego działo w wymiarze sprawiedliwości i żeby zaplanować tak funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, żeby był taki jaki oczekuje społeczeństwo i taki jakie zgodnie z zapowiedziami dotychczasowej władzy miało być sądownictwo. No właśnie, to jakie są te nadzieje? Czego dotyczące w szczególności? No przede wszystkim czekamy na to, że powstanie wreszcie legalna KRS, bo to jest jakby początek całego zła, to ona odpowiada za te prawie 3000 tysiące sędziów,
4: których justycja uważa za powołanych nielegalnie. Ale w ogóle chodzi o zmiany ustrojowe wprowadzone y, ustawami i to nie chodzi tylko o Krajową Radę Sądownictwa, ale również o ustrój sądów powszechnych, o Trybunał Konstytucyjny, o Sąd Najwyższy i o Prokuraturę.
6: Poszczególne opcje rządzące zawsze miały zakusy na to, ażeby podporządkować sobie sądownictwo i nie tylko sądownictwo, ale również prokuraturę, ale nigdy nie osiągnęło to takiej skali, jaką obserwowaliśmy przez te ostatnie lata. Mam nadzieję, że te doświadczenia z obecną władzą dały politykom wiele do myślenia, że trójpodział władzy, no nic lepszego nie wymyślono, musi być respektowany.
4: Przede wszystkim ogłoszenie wyników wyborów wiązało się z takimi bardzo pozytywnymi emocjami. No i myślę, że tak jako inni obywatele czekamy na zmiany. Zmiany dotyczące praworządności, a więc bezpośrednio nas, ale też i oczywiście wszystkich ludzi w Polsce, bo przecież chodzi też i o odblokowanie środków z KPO i na przywrócenie normalności jakiegoś ładu ustrojowego, prawda? Uważam, że ci sędziowie, którzy przez ten czas nie
5: poddali się walczyli, oczekują też tego, że nowy rząd dotrzyma swojej obietnicy, czyli nastąpi rozliczenie, także w naszym środowisku. Oczywiście. No bo trzeba podjąć próbę obiektywnej oceny, kto dochował wierności przepisom prawa. I konstytucji, którą pani sędzia tu przyniosła? Nasze ze sobą. A kto nie? Żeby ponieśli konsekwencje tego. Tuż po wyborach
3: mamy decyzję prezydenta, który powołuje kolejną grupę kilkudziesięciu neosędziów. Jak, o czym to świadczy w pani ocenie i yy, no i jak to Pani odbiera?
6: No cóż, yy, to wydaje mi się, że to jest brak wyobraźni albo no, nieprzyjmowanie do wiadomości przez yy, Pana Prezydenta, z jaką sytuacją yy, mamy do czynienia od 15 yy, października, bo yy, frekwencja wyborcza i wynik wyborczy wskazuje na to, że yy, że y, dotychczasowy y, y, system y, no niestety y został poddany bardzo poważnej krytyce. W zasadzie został odrzucony i że w tej sytuacji pan prezydent przecież zdaje sobie sprawę, jak opozycja demokratyczna przedstawiała swoje plany, jeżeli chodzi o usprawnienie, może nie tyle usprawnienie, co uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości, że te nominacje będą podważane, więc wydaje mi się, że jest to y, zachowanie no, nie do zaakceptowania Yy, bo to jest kolejna liczba sędziów, która gdyby rzeczywiście doszło do tego, że yy, będzie przyjęta ustawa o przeprowadzeniu ponownej weryfikacji tych yy, awansów, dojdzie kolejna liczba sędziów, którzy będą musieli się tej procedurze poddać, a to nie będzie łatwe.
0: O czym mówiły w rozmowie z Anną Gminterek-Zabłoską sędzie Barbara Diszato z Sądu apelacyjnego w Lublinie, Agnieszka Straub-Cegiełko i Monika Płoska-Piecjo z Sądu Rejonowego Lublin-Zachuda. Całej rozmowy z sędziami mogą Państwo posłuchać na tok.fm.pl ukośnik problem. Jarosław Kaczyński powinien honorowo odmówić wypełnienia misji tworzenia rządu, skoro Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans na większość w Sejmie. To jest opinia eksperta do spraw prawa konstytucyjnego Marka Chmaja. Nasz rozmówca przypomina, że na taki gest dla dobra państwa zdobył się przed laty Bronisław Geremek, któremu zadanie sformowania rządu powierzył Lech Wałęsa. No i przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda w tej chwili decyzji w tej sprawie, w sprawie powierzenia misji tworzenia nowego rządu jeszcze nie podjął. Politycy Prawo i Sprawiedliwości liczą na to, że zgodnie z niepisanym zwyczajem prezydent powierzy misję tworzenia rządu liderowi ich partii. Według profesora Maja Jarosław powinien w takiej sytuacji właśnie zachować się jak Bronisław Geremek.
7: Otrzymał od prezydenta Wałęsy misję tworzenia rządu. Rok 1991. Unia Demokratyczna wtedy miała najlepszy wynik. 12%. Tak rozdrobniony był Sejm. Geremek honorowo uznał, że nie ma szansy na realizację tej misji.
0: Uwzględniając układ sił w Sejmie, była więc ona powierzona kolejnym osobom.
7: Wtedy można było. Zakładam, że dla dobra państwa można byłoby i teraz, ale... PiS jest tak przyspawany do władzy, że trzeba będzie nie tylko odspawywać poszczególne instytucje, co nawet rozrywać je szczytami.
0: A konstytucja wprost nie precyzuje, komu po wyborach powinna przypaść misja tworzenia rządu. Tych spraw do poukładania po wyborach jest bardzo wiele, a jedna z tych kluczowych, jedna z kluczowych dziedzin to jest edukacja. Mimo, że Przemysław Czarnych w oklęgu lubelskim pobił rekord pod względem liczby zebranych głosów będzie musiał pożegnać się z fotelem ministra edukacji. No bo sprawy i sprawiedliwość najpewniej nie będzie w stanie utworzyć rządu. Rozmowy koalicyjne po drugiej stronie co prawda jeszcze nie ruszyły, ale giełda nazwisk kandydatów na ministra edukacji już tak. Okazuje się, że lista chętnych do posprzątania porządku jest dość długa, podobnie jak lista rzeczy do naprawy. O czym więcej teraz reporter to KFM Krzysztof Horwat.
8: O tym, że w szkole nie dzieje się najlepiej, niech świadczą wyniki prawyborów zorganizowanych w 600 szkołach. Podczas akcji Młodzi Głosują, uczniowie od 13 do 19 lat pokazali ekipie rządzącej czerwoną kartkę. 31% z nich zagłosowało na Koalicję Obywatelską. Co piąty uczeń wybrał Konfederację. Nowa Lewica w głosowaniu w szkołach zdobyła 16%, a trzecia droga 11%. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało zaledwie 12% uczniów, czyli dwa razy mniej niż 4 lata temu, mówi Michał z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
1: Wiemy zresztą z naszych konsultacji, które my robiliśmy z młodymi rozmów, że ta edukacja to jest zdecydowanie podnoszony przez nich taki najważniejszy temat i to, co co ich najbardziej boli, jak ta szkoła wygląda i jak nie przygotowuje do życia we współczesnym świecie.
8: Oczekiwania wobec nowej ekipy i nowego ministra edukacji są więc niemałe. Pytanie, kto spróbuje im sprostać? Jedną z oczywistych kandydatek na szefową resortu edukacji jest posłanka Lewicy, Agnieszka Dziemia bąk Tak mówiła o tym w TOK FM.
6: Ja oczywiście jestem gotowa do pracy na rzecz polskiej szkoły, na rzecz odbudowy edukacji publicznej. Nigdy tego nie ukrywałam. Natomiast konkretne personalia, stanowiska, te rozmowy dopiero przed nami. No.
8: Posiadająca najwięcej posłów w przyszłej koalicji, Koalicja Obywatelska ma równie rozpoznawalne kandydatki. To m.in. Kinga Gajewska. Jest też debiutująca w Sejmie Dorota Łoboda. Nie należy do partii, ale od lat działa w obszarze edukacji. Najpierw jako działa społeczna protestująca przeciwko reformie Anny Zalewskiej, ostatnio jako szefowa Komisji Edukacji w Radzie Warszawy.
3: Ja jestem gotowa na każde wyzwanie i też nie ukrywam, że po to idę do Sejmu, żeby mieć wpływ na to, co będzie się działo w edukacji.
8: Chęć pokierowania oświatą ma też trzecia droga, która mogłaby wysunąć kandydaturę Michała Gramatyki. Organizacje społeczne oczekują, że bez względu na to, kto będzie ministrem, będzie wreszcie brał pod uwagę ich głos. Aktywiści ostatnie lata spędzili protestując na ulicach i wykuwając swoje pomysły na szkołę. Wiele z nich trafiło zresztą do programów wyborczych opozycji. Teraz liczą na to, że będą mieć realny wpływ na kształt systemu edukacji, mówi Dominik Kuc z fundacji GrowSpace.
9: Jeżeli utworzy się stabilna koalicja rządząca partii z demokratycznej opozycji, to jestem przekonany o tym, że organizacje społeczne będą wreszcie głosem eksperckim w, w działaniach resortów, edukacji, zdrowia jakichkolwiek innych. Iga
8: Kazimierczyk z wolnej szkoły nie wyobraża sobie naprawy systemu bez współpracy ze stroną społeczną. Zarządzanie
3: oświatą, przygotowywanie projektów dla, dla oświaty i dla szkolnictwa, bez strony społecznej, bez organizacji społecznych, które rzeczywiście pokazały, że temat edukacji jest bardzo ważny. Bez uczniów, uczennic, nauczycieli powiedziałabym, że to byłby powrót do tego, czego nie chcemy, czyli do zarządzania metodą ministra Czarnka.
8: Zmiany trzeba zacząć od podwyżek dla nauczycieli, mówi ekspertka.
3: Jeśli ci ludzie nie zostaną w porę docenieni finansowo i symbolicznie, to... Trudno będzie mówić o jakiejkolwiek poprawie systemu oświaty, edukacji, szkolnictwa, bo nie będzie z kim tego poprawiać.
8: Pilnie trzeba się też zająć zdrowiem psychicznym dzieci i
9: młodzieży, mówi Dominik Kuc. Prewencja suicydalna, kwestia związana ze sprawczością psychologów i psycholożek w szkołach, czy wypełnianie braków zatrudnieniu nauczycieli i nauczycielek specjalnych, psychoedukacja chociażby, czy programy psychoedukacyjne mogą tak naprawdę startować już od stycznia.
8: Organizacje społeczne chcą też tego, czego zabrakło im w szkole ministra Czarnka poszanowania różnorodności i otwartości, a także korekty podstaw programowych i odpartyjnienia szkół.
3: Dla edukacji jest bardzo dużo nadziei, dlatego, że ten temat był tematem bardzo istotnym w kampanii wyborczej. I jestem spokojna co do tego, że ten temat nie przepadnie i że on będzie jednak dla rządzących priorytetem, niezależnie od tego, kto finalnie przejmie resort edukacji. Każda z tych osób, która pojawia się na giełdzie nazwisk, mówię to z pełną odpowiedzialnością, każda, była zaangażowana w jakąś formę współpracy z organizacjami społecznymi I każda z tych osób, która pojawia się w dyskusjach o tym, kto miałby by zostać ministrem, jest wiarygodnym partnerem i wierzymy w to, że każda z tych osób usiądzie do stołu z organizacjami społecznymi, z uczniami, z uczennicami, z nauczycielami w gotowości do wypracowania dobrych rozwiązań dla oświaty.
0: O czym informował, a także oczywiście te tematy związane z edukacją, poruszał w rozmowie ze swoimi rozmówcami reporter Tokatem Krzysztof Chorwaty. Tok 360. Ta środa to jest także szczyt z udziałem przywódców Chin i Rosji. Oba kraje utrzymały bliską współpracę, słyszymy, z Pekinu. Wzajemne zaufanie między dwoma krajami stale się umacnia. O tym właśnie zapewniał w Pekinie Xi Jinping, a Putin bierze udział w forum PASA i szlaku zmieniające się stosunki obu krajów właśnie w związku z tym wydarzeniem omówił mówił w Tokapem doktor habilitowany Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7: Putin jako drugi przemawiał i wchodził razem z Xi Jinpingiem. To zresztą jest też pewna tradycja, bo to jest trzeci szczyt jedwabnego szlaku, czy nowego jedwabnego szlaku, czy też pasa i szlaku. No i za każdym razem było dokładnie tak samo, to znaczy Putin był tym drugim po Bogu, no więc tą tradycję utrzymano. Natomiast to się zmienia w porównaniu do tych poprzednich dwóch szczytów, to to, że wtedy Putin jednak starał się bardziej dystansować, może nie wprost, ale starał się podkreślać tam unikatową rolę Rosji, żeby bez z Rosji się nie da niczego tu zrobić, zbudować tego szlaku. Natomiast teraz no, takimi obrazkami, które do nas docierają z Pekinu, jest Putin w chińskiej telewizji chwalący pomysł Xi Jinpinga i tutaj symbolicznie dokonujący kołtą, czyli czołobitności przed, przed ideą pasa i szlaku, czyli przed ideą Xi Jinpinga. Także widać wyraźnie, że, że tutaj Putin jest dużo słabszy niż był na, politycznie niż był na tych poprzednich m, szczytach. Ale nawet słabszy politycznie Putin jest wciąż istotny dla Chin i dlatego, dlatego mamy ten spektakl.
0: Gościa Agnieszki Lichnerowicz w audycji Światopodgląd podkreślał także, że nie wygląda na to, aby Chiny mogły być takim rozjemcą w sprawie Ukrainy, w sprawie wojny z Ukrainą no bo przestały się dystansować od tego, co robi Rosja, co mogliśmy w ostatnich miesiącach zauważyć czasami. Wizyta Putina w Pekinie jest drugą oficjalną podróżą zagraniczną rosyjskiego dyktatora, po tym jak w marcu Międzynarodowy Trybunał Karny wydał za nim list gończy w związku z prowadzonymi przez Rosję deportacjami dzieci ukraińskich. Wcześniej Putin odwiedził Kirgistan. Podsumowanie dnia w Radiu Tokawem. Za chwilę ekonomia 360. Tok 360.
3: reklama
10: Porozmawiamy o kupowaniu nowego samochodu. Jakie mamy korzystne rozwiązania dostępne na rynku? Jak zapewne zauważył każdy, ceny w ostatnich latach wzrosły. Nie każdego stać, aby pójść do salonu, zapłacić i po prostu wyjechać nowym samochodem. Właśnie. I co z tym można zrobić? Zostaje nam rozłożenie ceny samochodu na raty, które i tak nie są wcale niskie. Niekoniecznie. Przykładowo, Volkswagen przygotował wyjątkową ofertę jak abonament. Z niższą ratą niż w klasycznym kredycie, bo spłacamy tylko rynkową utratę wartości auta. Czyli jeździ... Żydzimy nowym autem i płacimy miesięczną ratę dopasowaną do swoich możliwości finansowych? Tak, zgadza się. A co po zakończeniu umowy? Można zdecydować, czy wykupić auto jednorazowo, rozłożyć na kolejne raty miesięczne, czy też zwrócić je do dealera i na przykład wybrać kolejny nowy samochód. To możliwe? Tak, warto przekonać się samemu na stronie volkswagen.pl lub odwiedzić najbliższy salon i zapytać o kredyt lub leasing jak abonament. Dziękuję za rozmowę.
3: Reklama.
0: Tok 360. Już 18.20 na zegarze to czas na ekonomiczne podsumowanie dnia.
11: Na program zaprasza sponsora, operator sieci Play. Właściciel oferty dla firm. Play. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Polska wciąż jest w czołówce inflacyjnych liderów Unii Europejskiej, choć spadamy już z najwyższych miejsc. Jak podaje Unijne Biuro Statystyczne Eurostat, dwucyfrowa inflacja jest już tylko na Węgrzech, a my w zestawieniu za wrzesień zajęliśmy piąte miejsce z inflacją na poziomie, według metodologii Eurostatu, 7,7%. To dużo więcej niż wynosi unijna średnia. Tomasz Ta. Średni wynik
8: dla całej Unii Europejskiej to niespełna 5%. W rozbiciu na poszczególne państwa niechlubnym liderem zestawienia nadal są Węgry. W zeszłym miesiącu ceny w tym kraju rosły w tempie ponad 12%. Na kolejnych miejscach znalazły się Rumunia i Słowacja, a tuż za podium Czechy i Polska z roczną inflacją 7,7%. W ścisłej czołówce pozostają więc kraje naszego regionu. Na drugim końcu stawki wylądowała Holandia, gdzie średnie ceny w gospodarce w ujęciu roku do roku nie rosną. We wrześniu Eurostat zanotował tam wręcz deflację, czyli przeciwieństwo inflacji i spadek cen o 30%. Z kolei Dania i Belgia to dwa kraje z niespełna
11: jednoprocentową inflacją. Tomasz to Polityka społeczna to sprawa, w której opozycyjne ugrupowania nie mówią jednym głosem, lewica chce utrzymać wypłatę tzw. 13 emerytur, trzecia droga zapowiada z kolei koniec rozdawnictwa. Mimo to członkowie prawdopodobnej przyszłej koalicji rządowej zapewniają w Tok FM, że znajdą wspólny język. Mówią Mirosław Słuchoń z trzeciej drogi, Izabela Leszczyna z koalicji obywatelskiej i Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy
10: tutaj
0: jednak wszyscy się zgadzamy, że ta polityka powinna uwzględniać kwestie prorozwojowe i tak na przykład jeżeli mówimy o kwestiach podatkowych, tutaj myślę, że wszyscy, wszyscy mamy świadomość, żeby zadziałać na przykład na kwestie demograficzne,
12: trzeba również doceniać ludzi, którzy pracują.
4: Zwracamy uwagę na jedno. Jeśli jeden z liderów mówi koniec rozdawnictwem, to chodzi nam w gruncie rzeczy także o to, że uważamy, że takie bezpośrednie transfery pieniędzy Engineer, one są na tym poziomie na jakim są i okej, okay, wystarczy. To, co my musimy dać dzisiaj ludziom, to jest inna jakość, dużo lepsza jakość usług publicznych.
10: Oczywiście różne wizje będą i co do tego nie ma wątpliwości. Dla Lewicy te programy społeczne i ta polityka społeczna rzeczywiście jest bardzo, bardzo istotna i będziemy tego pilnowali. Zresztą prawda jest taka, że wszystkie ugrupowania w trakcie kampanii wyborczej mówiły,
11: że y, nie, nie zabierzemy nikomu tego, co dał PiS. W W związku z czym uspokajam, Nie, nie, nie ma w ogóle takich założeń. Wszystkie partie przyszłej koalicji rządowej deklarują odpolitycznienie państwowych spółek, odblokowanie pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Zapowiadają też naprawę finansów publicznych i pilny przegląd tego, w jakim stanie Prawo i Sprawiedliwość zostawia po sobie budżet państwa. Ministerstwo Finansów po wyborach odblokowuje dane dotyczące stanu państwowej kasy. Wczoraj podało informacje na temat sierpnia, a dziś na temat września. Okazuje się, że dziura budżetowa we wrześniu podwoiła się w porównaniu z sierpniem i sięgnęła prawie 35 miliardów złotych. Cały rok według założeń zapisanych w ustawie budżetowej państwowa kasa ma zakończyć z dziurą wielkości 90 miliardów złotych. I'm <laughs> Tu Radio Tok pierwsze radio informacyjne. Nawet o 3% drożała dziś ropa naftowa, a to sporo w reakcji na wydarzenia w Izraelu. Pod koniec dnia te wzrosty osłabły, ale rynek ropy pilnie obserwuje wszystkie dochodzące z Izraela wiadomości. Widać niepokój, mówi Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.
8: Niewątpliwie widać to w notowaniach ropy. Cena ropy Brent przekracza 90 dolarów za baryłko, więc... Więc jest to niepokój związany z zaangażowaniem między innymi Iranu, który jest jednym z większych producentów ropy naftowej. Widać to w notowaniach dolara, który zyskuje na wartości w czasach podwyższonej niepewności geopolitycznej. Natomiast póki co to ciągle jest postrzegane jako konflikt regionalny z pewnym wpływem właśnie na ceny surowców czy na ceny aktywów, które są postrzegane jako bezpieczne
11: przystanie, czyli dolar, czyli ten Frank Szwajcarski, który pozostaje też również mocny. I rynki wciąż mają nadzieję, że konflikt pozostanie na poziomie regionalnym. Na dwa tygodnie przed 1 listopada sprawdzamy, jak wygląda w tym roku sytuacja z cenami zniczy. Ceny zniczy tak mniej więcej wzrosły o około 20 do 50%. Wszystko zależy od ich wielkości, mówił w Tok FM Łukasz Kuchta, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Świec i Zniczy. Branża podwyżki tłumaczy kilkoma powodami.
10: Wzrost cen wynika z podwyżek cen gazu, co miało wpływ na koszty produkcji futach szkła, oraz na koszty związane z przechowywaniem i obróbką parafiny w postaci płynnej. Akurat parafina w tym roku się ustabilizowała, a nawet nieznacznie spadła, co wpłynęło na obniżenie z kolei ceny wkładu do zniczy.
11: Jednak wzrost cen gazu oraz podwyżki wynagrodzenia pracowników miały wpływ na cenę gotowego produktu. Żeby obniżyć koszty, producenci albo wytwarzają mniejsze znicze, albo wlewają do nich mniej parafiny i skracają czas palenia znicza. Złoty dziś słabszy. Euro kosztuje 4 zł 44 grosze, frank po 4,69, dolar 4,21, a funt po 5,12. Ekonomia
10: 360. Na program
11: zaprosił sponsor Operator sieci Play właściciel oferty dla firmy Play pogoda.
0: Jutro niebo nad całą Polską niestety będzie zachmurzone. Deszcz może padać na zachodzie kraju, także w Wielkopolsce również na ziemi lubelskiej w pozostałych regionach, no może jeszcze z wyjątkiem centralnej Polski, województwa łódzkiego, nie powinniśmy mieć opadów, ale niebo właśnie zakryte chmurami, a na termometrach minimalnie 8 stopni, tyle w Knańsku, no jeszcze trochę chłodniej na Warmii i Mazurach, bo tam około 7 stopni, a najcieplej będzie na Opolszczyźnie, tam 13 stopni. Radio TOK FM, pierwsze radio
2: informacyjne. Tok. 360.
0: Za chwilę wrócimy do tematu ataku na szpital w strefie gazy. Moimi i gościem będzie Michał Woj- Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Reklama.
10: Panie Mariuszu, trzeba zawieść warzywa. Zawieść? My nigdy nie zawodzimy, my dowozimy. Działaj niezawodnie z T-Mobile. W Magenta Biznes, nielimitowany internet i rozmowy przez 12 miesięcy za 0 zł. T-Mobile.
8: Ceny na urodziny, w Media Ekspert, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach.
3: Włączamy niskie ceny. Reklama.
2: Tok
0: 360. Jest z nami Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam w Tok FM. Dobry panie redaktorze. A będziemy rozmawiali o wizycie prezydenta Joe Bidena w Izraelu i o ataku na szpital w strefie gazy, który zdecydowanie przyćmił tę wizytę. Tym bardziej, że Joe Biden miał rozmawiać o warunkach dostarczania pomocy humanitarnej mieszkańcom strefy gazy. To, to miały być rozmowy z udziałem przedstawicieli kilku ościennych krajów w Jordanii, które zostały w związku z atakiem na szpital odwołane. Kto i z jakiego powodu zaatakował ten szpital? To pytanie, wszyscy by chcieli znać odpowiedź na to pytanie. Tutaj Joe Biden kieruje się ustaleniami wywiadu, mówiąc, że to, to na pewno nie Izrael. A co tak bezsprzecznie wiemy na ten temat w ogóle?
1: Znaczy, wiemy to, że się, wydarzył się wybuch tak, w otoczeniu szpitala, gdzie przebywała duża liczba palestyńskich palestyńskich, uchodźców no, wewnętrznych, tak, osób, które ewakuowały się z, 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 północnego, z północnej części strefy gazy. Te osoby głównie teraz no, chronią się w budynkach użyteczności publicznej, właśnie w szkołach, w szpitalach. Także to, to jest na pewno bezpieczne i jest też spora liczba ofiar i tu zaczyna się już nie tyle to, Samo wydarzenie jest tak naprawdę wydarzenie medialne, wydarzenie narracyjne, tak? bo obie strony wskazują, że no, palcem na, na winę drugiej strony, tak. I, y, podkreślają, że. Ten szpital miał być ostrzegany przed nalotem przez Izraelczyków, że y, izraelskie dowody na, 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 rzekomy, e, na rzekomy palestyński e, palestyński atak są, e, są one są sfabrykowane. No z kolei Izraelczycy dostarczają właśnie dużo materiałów dotyczących, nie wiem, czy wideo, czy lokalizacji e, wskazując, że, że to mogła być zabłąkana, e, zabłąkana rakieta palestyńska. Więc jakby jest pewnego rodzaju konsensus, że to raczej nie był celowy atak żadnej ze stron, tylko raczej, mhm. e, raczej coś, e, coś no, ubocznego, przy całym, jakby, no, słabości tego określenia w momencie, kiedy no, ginie, ginie, ginie wielu, wielu cywili. Co najmniej 471
0: ta, ta, ta. osób to są ofiary tego ataku.
1: No i to są właśnie tak dane Hamasu, i to też z kolei Izrael podkreśla, że jakby y, Hamasowi zależy, żeby te liczby były jak największe, bo tego po prostu nie można zweryfikować w tym momencie bez, y, bez tak naprawdę niezależnego śledztwa. A wszelkie dane ze strony, Izraelczyków są podważane jako też, czy Izraelskiej Armii Służb są pokra- też. Mm-hmm. postrzegane jako, jako jakoś stronicze, więc no, pewnie mam do czynienia z tak naprawdę, na no, pewnym no, tak jak powiedziałem, faktem medialnym, mm-hmm. który ma też jakieś, jakieś reperkusje, no i tą reperkusją było to, co padło w wprowadzenie do materiału, czyli odwołanie tego arabskiego segmentu mm, wizyty Biden'a na Bliskim Wschodzie.
0: Porozmawiamy jeszcze o tym za chwilę, ale chciałem zapytać pana w tym momencie o położenie Izraela po tym ataku. Izraelskie władze ewakuowały pracowników ambasad w krajach muzułmańskich, wcześniej na przykład duchowy przywódca Iranu oświadczył, muzułmańskie narody są wściekłe. Z czym my tutaj mamy do czynienia? Wokół wokół
1: Izraela. Z pewnego rodzaju kulminacją, tak, bo już y, tak naprawdę jesteśmy, wchodzimy w drugi tydzień tego konfliktu, w będą już dwa tygodnie od, y, od ataku Hamasu, który na przykład to zapoczątkował i y, tak naprawdę zmienił się już pewien przekaz, tak, to już nie są y, obrazki z Izraela z tych z tych masakr wokół Strefy Gazy, tylko no, po prostu y, zdjęcia bombardowań, tak, Informacji o rosnącej liczbie już tylko i wyłącznie palestyńskich ofiar. Więc, y, więc faktycznie no, rośnie poziom napięć. No i ta, takie wydarzenia, jak właśnie to, jak, jak, jak ten atak na, na szpital, ten, ten, to, y, ta rakieta, która uderzyła w to miejsce, no to jest po prostu pewnego rodzaju no, kulminacja i y, siłą rzeczy te nastroje, które no, po prostu się nakręcały od dłuższego czasu, będą próbowały mhm. znaleźć ujście. No i pytanie, właśnie jak władze różnych państw muzułmańskich, będą te, te emocje kierunkować.
0: W Jordanii dzisiaj miały być rozmowy z udziałem prezydenta Joe Bidena na temat pomocy dla mieszkańców strefy gazy i to zostało odwołane w związku z tym atakiem. Tak się zastanawiam, czy to zostało odwołane dlatego, żeby mieszkańców tych ościennych państw nie drażnić, że prowadzone są rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, czyli sojusznikiem Izraela, czy też te państwa jakby zwróciły się przeciwko Stanom Zjednoczonym, znając, że Stany wspierają tutaj y, wroga właśnie oskarżonego o atak na ten szpital.
1: Wskazałbym tak naprawdę jeszcze jakieś pośrednie tak naprawdę y, wyjść, mianowicie to, że... Owszem, nie ma tego szczytu, nie ma wielkiej wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale kontakty między dyplomacją jordańską, amerykańską, egipską, palestyńską, z i palestyńskiej absolutnie są i one są jakoś, jakoś prowadzone bez prawdzie tej tego jakby sztafarzu wielkiego, wielkiego szczytu głów, głów państw. Należy pamiętać, że władze, władze państw arabskich Jordanii, Egiptu, one mogą być bardzo ostre retorycznie wobec Izraela, ale jednak z władzami tego państwa współpracują, tak? I to w kontekście tego należy rozpatrywać to to zaostrzenie, ponieważ o ile władze są zdolne do współpracy, mniej lub bardziej jawnej, to społeczeństwa są już dość antyizraelskie. Więc jakby ta ostra retoryka państw arabskich jest też postrzegana przez, przez, przez niektórych ekspertów jako po prostu czynnik, który stabilizuje trochę społeczeństwo. Także pokazujemy naszym obywatelom y, palestyńskim, Jordanii, jordańskim, egipskim, że, że jesteśmy twardzi wobec tego konfliktu, że stoimy po stronie palestyńskiej, a tak czy siak jakieś rozmowy prowadzimy tylko już kanałami niejawnymi tak żeby jakoś tam tę mhm. sytuację czy rozwiązać, czy ułatwić.
0: A proszę powiedzieć, jaki wpływ na bezpieczeństwo Izraela ma w tej sytuacji sojusz ze Stanami Zjednoczonymi? No i właśnie ta wizyta nie do końca udana
1: na Bliskim Wschodzie Joe Bidena. Hmm, czy totalnie udana? To też był
0: trochę... Nie do końca plus, sceptyczny, mam, mam na myśli znaczy, właśnie no, odpołane znaczy, spotkanie założenia
1: były, za, założenia były inne, no ale chociażby teraz y, podano, że y, jakaś pomoc humanitarna dla strefy gazy będzie, będzie uruchomiona. Wiadomo, że to jest tak pewnego rodzaju środek doraźny. Niemniej no, y, też, te, te, też to jest jakiś, jak, jakiś nowy chociaż y, promyczek. Więc y, czy y, no, ten sojusz izraelsko-amerykański faktycznie jest teraz pod, poddawany dość dużej próbie yy, Amerykanie no nie, mo- nie mogą sobie pozwolić na to, żeby swojego głównego sojusznika na Bliskim Wschodzie, bo tak jest Izrael postrzegany, yy, zostawić. Jest też cały kontekst wsparcia militarnego, wojskowego, amunicji, bo jakby Izrael może oczywiście yy, głośno mówić, że, że, że on tą wojnę z Hamasem yy, przeprowadzi sam, że wygra sam, że nie potrzebuje pomocy innych, powiedzmy, armii, ale już dostawców zagranicznych yy, to, już, to już prędzej. Więc tutaj Tutaj faktycznie jest ten kontekst, no plus nie, nie zapominajmy o tym, że w tym ataku Hamasu zeszłego tygodnia zginęło bardzo wielu amerykańskich obywateli, część z zakładnikami, także w momencie, kiedy mamy taki, a nie też kontekst polityczny w samych Stanach Zjednoczonych, czyli no już wybory, wybory przyszłoroczne, no to prezydent Stanów Zjednoczonych, który no nie chciał prowadzić aktywnej polityki bliskowschodniej, kiedy, kiedy zaczynał swój, swój, swój termin, no to teraz został przez ten region wciągnięty, no i musi... Y, musi tam y, wykazać się dużą, dużą sprawnością.
0: Jednocześnie przestrzega Izrael, żeby y, y, nie, Izraelczycy nie popełnili błędów Ameryki po zamachach z 11 września. Y, chciałem jeszcze pana zapytać o to, czy tutaj może pojawić jakiś inny front, no bo armia Izraela y, odpowiedziała ogniem artyleryjskim na ostrzelanie jej bazy przy granicy z Libanem.
1: Owszem, ta sytuacja na północy też jest no, trochę jakby na uboczu y, tego głównego konfliktu w sprawie gazy, no, ale tam faktycznie dzieje się bardzo dużo od, od, y, od, od nastu dni. Jest taki jakby y, niskiej intensywności konflikt, ostrzał ze, ze strony właśnie Hezbollahu y, czy, czy tamtejszych grup palestyńskich na, na, na cele w Izraelu. Głównie przy granicy też jakby świąże reakcje. reakcje reakcji izraelskiej armii, to nie wykracza jeszcze poza ten właśnie pas przygraniczny. Niemniej no, jest już tam na pewno ponad 20 ofiar po, po obu stronach łącznie i e, faktycznie jeśli te z, z zapowiedzi, tak, że konieczność reakcji na to, co wydarzyło się w strefie gazy w związku z, z, z ostrzałem szpitala, zostaną spełnione, no, to być może ten, 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 ten konflikt na mocniej, ponieważ Każda ze stron poniekąd w tym konflikcie staje się trochę zakładnikiem swoich deklaracji. Tak? Izrael obiecał zniszczyć Hamas. No i to, to ta deklaracja padła. Tak? I teraz trzeba znaleźć po stronie izraelskiej narzędzia, jak to, jak to zrobić. Hezbollah twierdzi, ogłasza, że, że, że będzie stać przy stronie Hamasu. No i w momencie, kiedy dochodzi do takiej, takiej tragedii w związku z Strefą Gazy, no to też nie można ograniczyć się, jeśli chce się utrzymać wiarygodność jako organizacja, tylko do paru, paru ostrzałów przy granicy. Także jest to pewnego rodzaju taka spirala decyzyjna, która, która może zaprowadzić nas no, w dość nieciekawe rejony, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Michał Wojnarowicz,
0: analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był razem z nami. Na za chwilę profesor Michał Wenzel z Uniwersytetu SWPS, z którym będę rozmawiał o sytuacji powyborczej, jeśli chodzi o rolnictwo.
3: Reklama.
11: RTV Euro AGD. Uwaga! Euro Super Days! A w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład lodówka Haier No Frost 1,90 m. Najniższa cena z ostatnich
10: 30 dni przed obniżką to 4199.
6: Teraz za
11: 3999 zł. I do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Tylko do 26 października.
10: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Codzienny magazyn motoryzacyjny Od poniedziałku do piątku O
11: 19.40 Sponsorem programu jest Niemiecki producent opon zimowych Continental Winter Contact Z 7-letnią gwarancją
6: Aniu, boli mnie gardło
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Marian? Mm. A widziałeś, jaki Mariolka ma dużo?
10: Mariolka.
5: Telewizor nowy, 65 cali. A,
8: telewizor, no to, to, to my możemy sobie teraz w Media Expert kupić nawet większy. Zobacz, aż 70
2: cali za 2799 zł.
8: Marian, ty to jesteś wielki. No, jak telewizor z Media Expert. Sprawdź w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense, 70 cali w supercenie za 2799 zł. To w
10: w kolejnym cyklu podcastu Miasta Szczęśliwe zagłębimy się w temat przyszłości. Czy nasze miasta będą przyjazne, ekologiczne i nowoczesne? Jak będą się zmieniać z postępem technologicznym i społecznym? W rozmowach z ekspertami spółki mieszkaniowej Skanska zbadamy przyszłe kierunki rozwoju miast, odkryjemy innowacyjne pomysły, wejdziemy w świat sztucznej inteligencji, druku 3D czy cyberbezpieczeństwa i zastanowimy się, jak te i inne zjawiska wpłyną na miasta jutra. Zapraszam do słuchania na platformie TOKFM Jerzy Telesiński.
3: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej, choć próbowałam różnych
10: środków. Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem tribenozy tridokaina, wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek ze składników. aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Chcesz sam decydować o swoim majątku? Spisz testament. Możesz pomóc nie tylko swoim bliskim. Na świecie są miliony głodnych dzieci. Twój testament może zmienić ich los. Spisując testament dzielisz majątek wedle własnej woli. Zapisz się na bezpłatny webinar z prawnikiem na unicef.pl ukośnik testament. Wysoka jakość obsługi doradców handlowych Fiata została doceniona w wielkim teście salonów Auto Świata 2023. Zaufaj najlepszym i
8: wybierz swojego Fiata Professional. Teraz pełna gama samochodów dostawczych, dostępna w leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie. Szczegóły oferty sprawdzisz na fiatprofessional.pl, a profesjonalną obsługę w najbliższym salonie Fiata.
0: Reklama. Tok 360. Jest z nami profesor Michał Wenzel z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witam w Radiu Tok FM. Dzień dobry. Porozmawiamy teraz o wynikach wyborów wśród rolników, bo aż 67% z nich zagłosowało na PiS. Tak wynika z sondażu Exit Pol Ipsos. No to na początek chciałem zapytać, z czego to wynika, skoro w ostatnich tygodniach kampanii wyborczej mogliśmy odnieść wrażenie, że rolnicy są rozczarowani pisem?
9: Rolnicy rozczarowywali się pisem od 2015 roku kilkakrotnie. Najpierw Kaczyński ogłosił piątkę dla zwierząt, czyli piątkę Kaczyńskiego. Wielu wtedy posłów nawet z jego klubu odeszło, potem się rozczarowali polityką pis w czasie kryzysu ukraińskiego. No ale wydaje się, że, że te takie ratunkowe, w ostatniej chwili prowadzone działania PiS jednak, jednak jakby przekonały ich do powrotu w swojej, w swojej masie oczywiście, do powrotu do, do PiS. No to jednak już, już od kilku kadencji ta grupa Ludności, nie, nie tylko grupa zawodowa rolników, ale także mieszkańcy wsi jakoś luźniej powiązani z, z producentami rolnymi. W większości głosuje głosuje na Prawo mhm. i Sprawiedliwość. No to powiedzmy,
0: dlaczego głosują na napis? Czy dla takich mm, rolniczych postulatów programowych, czy też z uwagi na fakt, że to jest partia, która jest najbliżej tradycyjnych wartości, powiedzmy deklaratywnie przynajmniej no bo przecież rolnicy mogą wybrać zarówno PSL, jak i być może koalicję obywatelską po tym jak Michał Kołodziejczak dołączył do tego ugrupowania.
9: Podzielmy sobie trochę te grupy na jakieś takie mniejsze podgrupy mamy rolników, producentów rolnych właścicieli gospodarstw którzy produkują na rynek i tutaj nie nie ma dokładnych danych, ale eksperci szacują tę grupę na około 400 tysięcy osób i tutaj to do, przede wszystkim do tej grupy z, 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 zwraca się Michał Kołodziejczak i to do nich, przypuszczam, starała się dotrzeć Koalicja Obywatelska, biorąc na listy, na swoje listy wyborcze kilka, kilka osób, z których chyba tylko Michał Kołodziejczak dostał się, do, dostał się do Sejmu. Są właściciele gospodarstw rolnych, osoby ubezpieczone w KRUS, Tych jest ponad milion, chociaż liczba gospodarstw też się zmniejsza, spisy rolne pokazują, że się zmniejszyła przez przez ostatnie lata o o, dosyć znaczącą liczbę, ale to niekoniecznie są ludzie, którzy muszą być podatni na jakieś rynkowe sygnały. Oni się będą bardziej kierować różnymi innymi kryteriami, chociażby chociażby tym, jakie jakie świadczenia społeczne otrzymują. A tutaj, tutaj PiS zapisał się w tej grupie pozytywnie. Chciałem zapytać jeszcze Pana o poparcie dla
0: Konfederacji wśród rolników, które też jest dość wysokie, a szczególnie na Podlasiu. Co rolnicy widzą w Konfederacji?
9: Tutaj pytanie, czy o o jakich rolników chodzi, prawda? Czy to chodzi o tych rolników, którzy którzy żyją z rynku, czy żyją z dotacji? Ciężko ciężko bez bliższych danych na to pytanie odpowiedzieć. Ja bym jednak, jeśli można, chciał zwrócić uwagę na inne zjawisko, mianowicie na trzecią drogę, a więc przekształcony PSL. I bardzo ciekawe zjawisko jest takie, że, że właściwie nie zmieniło się na wsi poparcie dla trzeciej drogi względem poparcia dla PSL 4 lata temu. I to jest, i to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ przecież y, trzecia droga ma znacznie więcej głosów niż PSL miało 4 lata temu. No A, a, a PiS zmęczył się rządzeniem, bardzo y, był wiele y, 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 ruchów kontrowersyjnych na wsi wykonał, typu typu ta wspomniana już przeze mnie piątka dla zwierząt, czy czy też bardzo niekonsekwentna polityka względem importu żywności ukraińskiej wcześniej, już może o tym wielu zapomniała, ale wcześniej niekonsekwentna i mało skuteczna polityka wobec Rosji po po agresji na Krym. A więc pomimo pomimo tego nie nastąpił jakiś powrót na wieś, prawda? Trzeci... Czyli właściwie partnerstwo z Polską 2050 tutaj uratowało
0: notowania wśród rolników, powiedzmy już te, właśnie tych dwóch u- ugrupowań. No bo de facto rolnicy głosując na ten koalicyjny komitet zagłosowali też na na PSL, tak, tak chyba też można na to patrzeć. Na koniec naszej rozmowy chciałem pana zapytać o to, co będzie teraz dalej. Czy to jest taki oczywisty scenariusz, że resort rolnictwa dostanie PSL? Tak swoją drogą, ciekawe co wtedy z wspomnianym Michałem No i szereg wyzwań, jak choćby tranzytu ukraińskich produktów przez Polskę. W kilku zdaniach, co by pan tutaj widział? Trudno, sobie, dwa, trudno mi
9: sobie wyobrazić inną sytuację niż Ministerstwo Rolnictwa w rękach PSL. Zawsze jak PSL był w rządzie, miał pod swoją kontrolą Ministerstwo Rolnictwa, to, to chyba nie ma, nie, ma, nie, nie ma tutaj kwestii Michał Kołodziejczak, nie ma, nie ma tylu szabel co, co PSL. Jeżeli chodzi o kwestie, no zobaczymy jaka będzie, zobaczymy do jakiego stopnia prawdziwe okażą się, czy, czy, czy skuteczne okażą się działania rządu pod kierunkiem Donalda Tuska, czy kogoś z Koalicji Obywatelskiej, jeżeli oczywiście takowy powstanie, co nie wiemy, ale jeżeli powstanie, jeżeli chodzi o uregulowanie spraw różnych konfliktowych z Unią Europejską, ta kwestia sankcji ewentualnych na różne ograniczenia dla żywności ukraińskiej, no to będzie leżała po stronie Komisji Europejskiej. Można pewne działania wdrożyć lub nie. Zobaczymy jak, jak w praktyce urzędowej te, te ewentualne sankcje za, przypuszczam, kontynuację dotychczasowej polityki będą wyglądać, bo nie wyobrażam sobie, żeby obecny rząd tutaj złagodził tę te, te politykę, już chociażby dlatego, że właśnie PSL będzie najprawdopodobniej kierować Ministerstwem Rolnictwa, jeśli ten rząd powstanie, powtarzam. Mhm. Bardzo dziękuję. Profesor
0: Michał Wenzel z Uniwersytetu SWPS był razem z nami w podsumowaniu dnia, a tok 360 wraca za chwilę.
12: Święta. Okno pani, że będą śpiewać w piosenkach Ja to wiem, ty to wiesz Za nami zielony ekran Lubię owoce na obrazach Co za banał. Przejdziemy się daleko ty i ja I tylko proszę pamiętaj Pojedziemy gdzie chcesz Za nami zielony ekran Za nami zielony ekran Za nami zielony ekran Potrzebuję ci dziś, czy rozumiesz ten stan? Ty wiesz, co czuję? Czy pojawi się, czy Ty tylko przyjść? Póki mamy letnie dni, póki białą noc między planetarną darmowym, biorę to na serio, czuję się jedną i Do da
0: 160. To podsumowanie dnia w Radiu Tok W nowym Sejmie zabraknie przedstawiciela mniejszości niemieckiej. Do niższej izby parlamentu nie udało się także dostać żadnemu przedstawicielowi mniejszości białoruskiej i środowiska wyznawców prawosławia. Eugeniusz Czykwin, który był do tej pory właśnie takim przedstawicielem mniejszości białoruskiej, przegrał. Nie będzie go w Sejmie. O udziale... Y- mniejszości narodowych w stanowieniu prawa w Polsce. Będę teraz rozmawiał z profesorem Sławomirem Łodzińskim z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam w Radiu Dobry wieczór.
2: O, właśnie, dobry tutaj, wieczór.
0: Nie? Chciałem na początek pana zapytać o to, czy to jest przypadek, dlaczego tak się poukładało, że w tej chwili po raz pierwszy chyba od lat nie będzie przedstawiciela żadnej mniejszości, no chyba, że pan jakiegoś wypatrzył.
2: No może tam ze społeczności kaszowskiej, społeczności śląskiej, ale to już, no, jakby zupełnie inna sprawa. No, w przypadku tych dwóch posłów, o których Pan wspomniał, Pana Ryszarda Gali z mniejszości niemieckiej, Pana Eugeniusza Czekwina, no to warto wspomnieć, że to są dwaj zasłużeni, bym powiedział, przez, znaczy, dwaj zasłużeni politycy, zasłużeni dla spraw mniejszości i można powiedzieć w ten sposób, że ich brak przede wszystkim w Sejmie z perspektywy Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych no jest pewnym bólem, można powiedzieć, bo to trochę takich spraw dotyczących polityki wobec mniejszości no nazwijmy to, to, pewnej takiej interwencji, szczególnie jakby nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, bo to warto pamiętać, że w lutym ubiegłego roku wprowadzono rozporządzenie, które tylko ogranicza naukę, Dzieci z mniejszości niemieckiej wysoko około 55 tysięcy z trzech do jednej godziny tygodniowo, a warto pamiętać, że jakby zasady dotyczą wszystkich mniejszości, wszystkich dzieci, które mają po trzy godziny. To jest sprawa, która się toczy i to jest pewien mhm. duży problem był udziału mniejszościowym. Natomiast pan zapytał o jedną taką ważną rzecz, która no... Jest w środowisku mniejszości i to też jest dosyć ciekawa rzecz. No po pierwsze, że no w przypadku środowiska prawosławnego, no to kandydaci trochę się podzielili. No i pytanie, jeżeli by było zmniejszenie ich kandyd- jakby ich liczby z trzech do dwóch czy jeden jednej osoby, czy nie wywalczyliby takiej pozycji. Ale to jest, nazwijmy to, normalna walka polityczna. Czyli mamy tutaj do
0: czynienia z takim trochę rozdrobnieniem, którego skutkiem jest to, że zabrakło przedstawicieli mniejszości. Czy tutaj wskazałby pan jeszcze jakąś inną przyczynę? Może nie wiem, mniej jest osób reprezentujących mniejszości narodowe w Polsce, albo one się wyłączają z takiego zainteresowania życiem publicznym. Co tutaj? To nie jest 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 chyba
2: tak do końca, tak jak pan mówi, ponieważ w przypadku społeczności białoruskiej wyniki ostatniego spiszu, spisu powszechnego, bo one ukazały się pod koniec września, one nie pokazują tak drastycznego spadku. Ale warto pamiętać no, o czymś takim. No, Przedstawiciele mniejszości także mają podne sympatie polityczne. Ci kandydaci startowali z różnych list. No i tutaj jest pewien problem, nazwijmy to, o pewnej takiej działalności politycznej w ramach spo, danej społeczności. Przy czym tutaj no, było odwołanie przede wszystkim do społeczności prawosławnej czy do wyznawców prawosławia to... To jest ważna taka rzecz. I druga rzecz, na którą bym powiedział, to jest troszeczkę zmiana pokoleniowa. To zarówno w przypadku pana Eugeniusza Kwina, no widać po prostu, że tuż bym powiedział, następuje jakby inna, wchodzi już inne pokolenie, bym powiedział ludzi. To też warto na to wspomnieć. Podobnie tak jak wszyscy politycy, jak społeczeństwo, mi przedstawiciele mniejszości też podlegają pewnym, nazwijmy to, zmianom pokoleniowym. Ten czas niestety upływa. Mhm.
0: Ale to jest pewien problem. A proszę powiedzieć, dlaczego te... Mniejszości narodowe w polskim sejmie y, są nam potrzebne.
2: Potrzebne z tego powodu, że prowadzimy politykę wobec mniejszości. Nie jesteśmy krajem do końca jednolitym etnicznie. Mamy ustawę o mniejszościach języku, o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym z 2005 roku. Ona jest mniej więcej dobrą ustawą. Tak jak każda ustawa wymaga do, jakby dopasowania do rzeczywistości, która się zmienia. No i posłowie, którzy reprezentują te mniejszości, no mają pewną wrażliwość, której no, nam z większości czasami brakuje. I to jest bardzo taka ważna rzecz. No. Pewny element nazwijmy to wiedzy o tej rzeczywistości, jest tutaj bardzo istotny. W przypadku pana Ryszarda Galie Uganisza czy no warto wspomnieć, że to byli politycy i posłowie, którzy znali grę parlamentarną. Byli mistrzami kompromisów i pewne rzeczy załatwiali to. Mhm. Z żalem i szacunkiem można powiedzieć o nich, że ich nie ma.
0: Właśnie powiedzieliśmy o przedstawicielach mniejszości. Niemieckich. Białoruskiej, ale w tych czasach, kiedy to mamy tylu uchodźców z Ukrainy, a w poprzednich latach także po prostu migrantów zarobkowych, czyli ludzi, którzy stali się częścią naszego społeczeństwa, to też też taki głos mógłby się przydać w polskim Sejmie. Tytułem puenty tej naszej rozmowy, myśli pan, że jakoś legislacyjnie to powinno być rozwiązane, żeby zagwarantować miejsce dla takich mniejszości?
2: To jest kwestia do dyskusji, ona była dyskutowana w czasie przygotowań. i warto pamiętać, że no, polska ordynacja, Wy... do Sejmu, ordynacja wyborcza no już w połowie, na, czy na początku lat dziewięćdziesiątych uwzględniła potrzeby mniejszości, to było bardzo bym powiedział nowoczesne rozwiązanie. Widać, że no, przez pewien czas tylko korzystali bym o przedstawiciele mniejszości niemieckiej. To jest pewna kwestia do dyskusji, ale proszę pamiętać także, że do Sejmu weszli przede wszystkim, do kwestia Śląska będzie ważna w tym najbliższym Sejmie i oczywiście wyszli z przedstawiciele społeczności kaszubskiej. To nie jest tak do końca. Natomiast chciałbym tutaj jeszcze taką jedną rzecz powiedzieć. Czym innym jest ochrona praw mniejszości narodowych, i etnicznych, a czym innym jest polityka migracyjna czy integracyjna? To jest bardzo taka ważna rzecz. Oczywiście pewne problemy się pokrywają, ale to są troszeczkę mhm. inne dziedziny. No, ale
0: Ukraińcy są tam... też są mniejszością u nas.
2: Tak, ale to są obywatele państwa polskiego. Natomiast bym powiedział, polityka wobec mniejszości nie tyle dotyczy samych imigrantów, ile przede wszystkim tych osób, które identyfikują się z ukraińskością i posiadają obywatelstwo polskie. To jest takie pewnego rodzaju ograniczanie ograniczenie, ale to ważne jest. Ustawa uznaje bym tych o te osoby należące do mniejszości, które posiadają obywatelstwo państwa polskiego.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Był z nami profesor Sławomir Łodziński z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Za chwilę najnowsze informacje o 19.00, to już za dwie minuty.
12: Po 8 latach kończy się pisowska noc. Dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów pisów.
6: Daliśmy z siebie wszystko, na ulicach, w naszych domach, przekonując rodziny,
3: sąsiadów, najbliższych i tych, których kompletnie nie
9: znaliśmy. Frekwencja wyborcza wyniosła
12: 74,38%. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji, nie mam co, żadnych wątpliwości.
10: Dziękujemy wam! Wszystkim! Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Czy jesień może być najbardziej radosną porą roku? Z pewnością. Zwłaszcza dla tych, którzy myślą o wymianie samochodu. Skorzystaj z najlepszego według rankingu money.pl kredytu na auta używane. Dostępnego w Toyota Bank w promocji kredyt Toyota Easy Lato. A swoje obecne auto oddaj dowolnemu dealerowi Toyoty w rozliczeniu. Po więcej dobrych wiadomości zapraszamy do salonów Toyoty. Promocja do 31 października.